0: An Verwirrung. Sören Storks und sein vierter Offizier, da stellten fest, Moment mal, da haben doch zwei Berliner die 24 auf dem Rücken. Einmal hier und einmal hier. Der linke ist der echte. Steven Skripski und Erol Senulao. Der hatte sich in der Pause das falsche Trikot gegriffen. Also schnell in die Kabine, neues Hemd
1: holen. Sascha Lewandowski konnte es nicht fassen in seine Mannschaft in Unterzahl. Und dann passiert das. Damir Kreilach einfach mal vorne rein.
0: Wittek verliert komplett die Orientierung und der richtige 24er macht das 0 zu 2.
1: Ich wusste gar nicht, als das Spiel unterbrochen wurde, alle zeigen auf mich. Ich denke so, hä, was ist jetzt los? Und dann kam Schnatterer zu mir, zieh dir mal dein Trikot an. Ich denke so, hä? Und dann ja, bin ich in die Kabine gerannt, komme wieder raus und sehe, Tor für uns. Und äh, ja, war natürlich auch Eins studiert von mir und Stevie, aber das bald mehr für uns. Ja, ja also ich bin ehrlich, ich habe im Spiel Gedanken gemacht, was ist, wenn wenn der Schiri gelb gibt. Also du hast es gemerkt? Ja, ich hatte fünf bis zehn Minuten nach Anpfiff hab ich geguckt und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Aber ich dachte, dass es vielleicht äh, unbemerkt durchgeht, weil es nicht unbedingt einfacher wenn man hier eins führt, aber dann kurz in Unterzeit spielen muss. Aber ich glaube, das Ablängungsmanöver hat ganz gut geklappt. Ähm, Herr Lewandowski, Sie sagen ja oft, dass Sie viele
2: Dinge neu erleben, die Sie vorher noch so noch nicht kannten. Wie haben Sie denn die Szene gesehen, als auf einmal Ihr Roll dann... Offensichtlich mit dem falschen Trikot ähm, auf dem Platz war. Beschreiben Sie mal die Situation. Ist ja gut ausgegangen. Es war jetzt 04 in der Phase, als er nicht da war.
0: Genauso. Ich erlebe viele Dinge, die ich vorher noch nicht kannte. Und ja, das habe ich auch noch nicht erlebt und das äh, habe ich heute erlebt. Ja. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe ähm, letzte Woche auch erlebt, wie wir komplett äh, mit falschen Schuhen aufgelaufen sind. Ne? Und äh, das Thema haben wir heute im Griff gehabt. Und ich hoffe, dass wir es nächste Woche auch im Griff haben, dass jeder danach mit dem richtigen Trikot aufläuft. Aber
2: wo bleibt die Luftgitarre? Naja, gibt es nicht. Luftgitarre. Kann haben, ich wir, kommen. haben wir eingespart. Weil wir kehren zu den Basics zurück, auch beim Textilvergehen. Äh, willkommen zum, zur 240. Ausgabe. Gero guckt mich schon ganz böse. Unser Halloween-Special. Unser Halloween-Special. Halloween
1: hm, wir haben Kürbis auf dem Balkon. Wir haben
2: Kürbis ja, ja, auf dem Balkon und wir sind da in Kostümen. Ja. Genau, und die
0: haben ja auch in Kostümen gespielt. hat ja. sich sicher als Kripsi verkleidet.
2: Ja, es ist, äh, und so gut kostümiert, dass es nicht aufgefallen ist am Anfang. Also, willkommen, Steffi. Hallo. Guten Tag. Hallo, Gero. Hallo. Tag, äh, Hans Martin, der hier noch auf, auf sein Telefon guckt. Äh, 15. <lacht> Schwedische Liga. 15. Schwedische Dritte. Liga. Dritte. Äh, ja. In Innerbandi. Ja. Umgerechnet in Euro. Fußball. Umgerechnet in Euro ist das 15. Plus, plus Schwedische Liga. Ist das 15. Schwedische Liga. So. Willkommen. Und äh, wir haben einen Auswärtssieg zu vermelden, wir haben ein zu 0 spiel zu vermelden und wir müssen, glaube ich, noch über ein paar Sachen reden. Zu Nullahu. Zu Nullahu? Zu Nullahu. Wurde es gestern, gar nicht. das heißt, genau, Zu Nullahu. So. Wollen wir vielleicht kurz anfangen? Was habt ihr denn eigentlich für bei diesem 2-0 für eine. Aufstellung gesehen, Taktik irgendwie. Das war für mich ein totales Rätsel. Ich habe es während des Spiels überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. In welcher Formation ähm, Sascha Lewandowski sein Team da auf den Platz geschickt hat? Vielleicht war das so geplant. Vielleicht hat
0: genau deswegen Heidenheim auch nicht gemerkt, was da, was da los so ist. Was wir machen müssen.
2: Ja. Das, ähm, das nennt man Überraschung. Überraschung. <lacht> Ne, vor dem Spiel war Frank Schmidt noch am Mikrofon von Sky und hat halt die Schwächen von Union vor allem darin ausgemacht, dass sie halt zwar über die Außen offensiv ganz gut sind, aber halt bei den zweiten Bällen die Außen meistens zu aufgerückt sind und äh, man dort halt hineinstoßen kann. Mhm. Fluides System, das wollte ich sagen, das ist ein fluides
0: System. <lacht> Das, das ist das Neue, was Lewandowski jetzt eingeführt hat. Das, das sind nur neue Worte, die du gelernt hast. Das Problem, letztes Mal haben sie es mit einem fluiden Rasen probiert und diesmal haben sie es mit einer fluiden Taktik. Das musste das Neue, guck mal, Bücher. Ich gehe
2: Guck mal <lacht> Bücher. Das merke ich mir. Hans-Martin, kannst du kurz ähm, vor vorlesen. vorlesen. Ich lese vor, weil
3: besser kann ich es auch Und zwar
2: nicht. eiserne Ketten? .wordpress.com, gibt es glaube
3: ich auch noch als nur.de oder so. Ähm, man nehme ein branchenübliches 4231, ersetze den derzeit formschwachen rechts außen durch einen zweiten hängenden Stürmer Sören Brandi in dem Fall. Ne? Sören Brandi und äh, Steven Skripski. gleiche die dadurch auf rechts entstehende Lücke, Lücke dadurch aus, den rechten Verteidiger den ganzen Flügel bearbeiten zu lassen. Benny Kessel. Und schiebe den Rest der Abwehr hinter ihm nach. Ungefähr nach diesem Rezept, gewürzt mit viel Engagement, konnte, könnte Unionsformation und Ausrichtung für dieses Spiel zustande gekommen sein. Also irgendwie so ein Hybrid aus 352 und äh, weiß auch nicht so richtig, weil defensiv hat sich Kessel ja doch schon auch häufig wieder eingereiht in die. Richtig, das, das war Kette. das halt
2: immer. Wie gesagt, es war sowieso schwierig am Fernseher, das irgendwie mal so in der Breite irgendwie mhm. zu sehen. Und ich habe immer versucht, welche Rolle Hast spielt den. Schaffst mhm. ja, du äh, welche Rolle spielt denn der Kessel? Und ich habe den immer nur so mit eingezogenem Kopf, der hat eine wirklich sehr eigene Laufhaltung, ähm, an der Seitenlinie langsprinten sehen und der hört aber auch nicht auf zu laufen. Das Schöne ist bei diesem eingezogenen
0: Kopf, ist, dass, dass es irgendwie den ihn ablaufenden Spieler irgendwie nicht ermöglicht, so richtig irgendwas zu machen, an Haaren zu ziehen zum Beispiel <lacht> oder so.
3: Wobei ich auch finde, dass Ero ähnlich läuft, bloß halt kleiner.
2: Ja, dann fällt das nicht so auf. Der ist ja 30 Zentimeter kürzer oder Ungefähr. so. Ungefähr.
3: Mindestens. Und 50 Kilo. Leichter. Kürzer. Ja.
2: Also, das war, glaube ich, so das Interessante an dieser Partie, ehrlich gesagt, dass Benjamin Kessel da irgendwie so eine Doppelrolle gespielt ja. hat. Aber es, also er, wurde, er hat sie nicht alleine gespielt, er wurde da unterstützt vom defensiven Mittelfeld, was dann mal rausgerückt ist genau. so, beziehungsweise von äh, Roberto Robert Punches, der dann mal auf Außen gerückt ist oder genau. so. Deswegen dann halt auch immer diese Dreierformation. Genau. Sascha Lewandowski hat nach dem Spiel gesagt, dass er beeindruckt war von der taktischen Disziplin. Und äh, was war denn die taktische Maßgabe? Also, bevor wir jetzt mal kurz ins Spiel gehen, aber was äh, könnt ihr euch denn vorstellen, was die taktische Maßgabe für dieses Spiel H war?
3: Hinten sicher stehen und lange Bälle rausbolzen.
2: Rausbolzen, glaube ich, das Wort, war bestimmt ganz häufig gefallen. <lacht> Weil es äh, gab ja im Prinzip keinen einzigen Ball, der aus der Abwehr kontrolliert rausgespielt wurde, oder? Ja,
3: glaube schon, aber ja, wenig. Ne? Auch, auch ähm, bei Haas ist mir besonders aufgefallen, dass der sozusagen wieder zurückfiel in die, in die langen Abschläge. Mhm. Die er ja zwischendurch mal. So, Interessanterweise
0: wirkte der in, den, in der ersten Hälfte oder in den ersten zweiten Spielen des Spiels noch am nervösesten von, von, von der ganzen Mannschaft, fand ich.
2: Dabei hat er seinen schlimmen Bock erst in der zweiten Hälfte geschossen. Mhm. Mhm, kurz vor Spielende. Aber da können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, über die wir sprechen können. Das können wir eigentlich so. Hans-Martin, möchtest du uns irgendwas sagen? Jetzt
0: mal die, die Vereinige gewechselt so. und seine Staatsbürgerschaft. Genau. Die, die richtige Mannschaft führt jetzt 4
2: zu 2. Okay. Das ist gut. Äh, kommen wir zurück zum 2-0 <lacht> von Union in Heidenheim. <lacht> also, ich würde gerne so das Spiel gar nicht so chronologisch abhandeln, äh, sondern mal so an ein paar Personen und ihren Aktionen im Spiel. Mhm. Und als erstes wahrscheinlich war jetzt auch äh, so ein bisschen die eindrucksvollste oder an den meisten Szenen beteiligte Person war Damir Kreilach. Der ähm, ja, degradierte Kapitän oder wie man... Der wirkte sowas von
0: gar nicht degradiert in diesem Spiel. Also das ich finde, ich, ich wollte mich eigentlich zwingen, das Wort nicht
2: zu sagen, aber der wirkte wirklich befreit in dem Spiel. also Kur Kurz für die Leute, die äh, diese Woche unter einen Stein gelegen haben. Ähm, Damiel Kreilach ist nicht mehr Mannschaftskapitän, sondern das macht jetzt äh, Benjamin Kessel. Und äh, begründet hat, dass der Trainer mit halt, äh, die Kapitänsbinde würde halt eine Last für Kreilach sein, er würde sich zu viel Verantwortung für alles, was irgendwie in der Mannschaft passiert, aufladen. Mhm. Das war so.
3: Genau, er ist, ist so ein feiner Kerl, dass er sich alles ja, anzieht, das,
2: sozusagen. Diese Begründung äh, haben wir ja auch nicht das erste Mal gehört. Ich glaube, die äh, gab es auch schon mal zu hören, nicht äh, von Lewandowski, sondern glaub ich glaube von Norbert Dübel oder so. Mir war schon so, dass man das, der hatte. Ähm, doch eine sehr schwere, formschwache Zeit äh, auch damit Kreilach, mhm. als es äh, nicht so gut lief unter Düvel am Anfang. Und ich glaube, da habe ich das schon mal gehört. Aber sei es drum. Er wirkte befreit. Ja, der hatte eine erste ja. sehr starke Situation ähm, gegen den Keeper, wo er aus zwei Metern den Ball zwar nicht über die Linie bringt. Mhm. Da über den
3: Stollen des Keepers an den Oberschenkel. Wo ich dachte. Knapp am Foul vorbei, fand ich.
2: Ja, es war so sehr grenzwertig. Also, weil. Ähm, den Ball hat der Keeper in dem Fall überhaupt nicht gespielt mehr?
3: Nee, er hatte den Ball in Händen ja. und seine Beine rutschten aber vorrangig in den Kreilach rein.
2: Und es ist ja auch so, dass er halt selbst wenn ein Verteidiger irgendwie, äh wie, wie ist denn das? Also äh, die Aktion ist ja damit nicht zu Ende ja. und er kann ja trotzdem faul spielen dann. Ja, na klar. Ja, weil, weil das Spiel ist ja nicht unterbrochen oder irgendwas. Also wenn er ja. den Ball hat und dann jemand umhaut, müsste es eigentlich als faul... Nee, vor allem hat er mit den Stollen voran. Andererseits sind er, halt er hat das, das Bein
0: aber auch
3: tatsächlich noch zurückgezogen. Ja.
0: Also, es war so ein. Du müsstest mal überlegen: A ja, ist die Überlegung, wo, wann fängt die Situation an und wann hört die Situation auf. Also, dieses, wie viele Sekunden nachdem er den Ball hat, ist eigentlich dieses. Es diese war schon im selben Moment. Das war, das war halt ein ja, Moment und von daher, ja. <lacht> Nein. Ja, und nicht alle Vergehen ist faul Foul andererseits. Nicht. Ich, hätte, ich hätte es auch nicht als nein, griffen hätte ich
2: es auch nicht. Es war halt nur.
0: Es gab so einige Einstiege in dem Spiel später, wo ich gedacht hätte, ach, weißt du, da hätte aus einer gelben auch mal eine rote Karte werden können.
2: Aber wie, das, ich meine, den Check, den Buddy-Check, den fand ich ganz schön heftig. Können wir gleich drauf kommen, wenn wir sowieso bei den Fouls sind, weil es war schon ein bisschen rustikal.
0: Auch von beiden Seiten auch. Von oder? beiden Seiten? Ja, ja. Also wir haben uns denn nichts
2: in also Aber es war, ähm, äh, Wittig der, äh, Maximilian Thiel, äh, in der Luft weggecheckt hat. Das, das aber ist
1: tatsächlich also, schon ja. Ja. so. Okay, ja.
2: Und <lacht> da habe ich, hab ich in der Situation gedacht, boah, ey, eigentlich muss du für dieses rohe Ding rot geben. Andererseits, und das war dann halt so der Punkt, wo ich kurz über äh, zu viel Colinas Erben gehört, hm. natürlich. Ähm,
1: Man kann die, nie zu viel Colinas Erben Die Aktion Erben
2: ging halt zum Ball, und ja. nicht auf den Gegner. Ich, und er da hat, möchte ich halt widersprechen. Der ging Kopf. ganz klar zum Ball. Der ging ganz klar zum Ball. Und, er hat ihn nicht erreicht,
3: aber das war sein Ziel.
2: Ja, und, mhm. was man auch sagen muss, er hat weder Bein noch Arm voraus. Also Nur so, Schulter. Ja, aber es ist halt der Körper in dem Sinne, äh, er hat halt nichts irgendwie in dem Sinne richtig als Waffe oder sowas benutzt. ja so Also, dass du jemanden richtig wegen rohen Spiel dann runterschmeißen kannst. Und deswegen sage ich halt, gelbe Karte auf jeden Fall. War meine feste Überzeugung. Weil halt in der Luft musst du halt den Spieler auch schützen, weil der kann sich nicht wehren in
3: der Luft. Das Ding war, dass Maxi ihn nicht gesehen hat ja. und dass der mit ordentlich Tempo ankam und wahrscheinlich auch ein paar Kilo
2: mehr. Und das ist aber... wieder. war wie ein Frontalaufbrauch. Ja. Klar, aber aber dass, er, mehr, dass er mehr wiegt, kannst du kann ihm nicht, nicht zum, zum das Vorwurf machen. so also aus
0: wenn er nach dem Ball geht, aber er hat im Prinzip schon im Sprung gegen die Bewegung eher in, in Maxi rein als in Richtung Ball, fand ich. Aber gut, da können wir uns halt... Ja,
2: also mein Gefühl sagt er auch rot, aber äh, so von den Tatsachen her war es halt äh, eine klare gelbe. Hm. Ich fand, ähm, da bin ich so ein bisschen konträr zu äh, Berliner Zeitung, wo Max Boss heute geschrieben hatte, dass halt der Schiri es da verpasst hat, irgendwie so ein paar Ansagen zu machen. Ich fand, das Spiel war hart, aber es war nicht brutal. Und es war nicht. Das eigentlich war eigentlich die schlimmste Szene. Das Schlimm. war die schlimmste Szene. In der Szene hat, glaube ich, der Schiedsrichter auch relativ deutlich gemacht, was er davon hält. Ja. Mhm. Ähm, und zwar an alle, weil. Ähm, Stimmt, Fürsten hat dann auch noch Geld Fürsten gesehen hat, wegen, wegen Rudelbildung. Weil, weil er eine Rudelbildung eingeleitet hat. Und ähm, das fand ich halt so, dass ich hasse solche Situationen, weil da kriegt jemand eine gelbe Karte für ein wirklich mieses Einsteigen eigentlich hm. so, für so einen äh, blöden Zweikampf. Und dann kriegt jemand anders für eine Idiotie eine gleiche Bestrafung, ja. ja. Aber da muss sich halt Fürstner auch ein bisschen, das hätte man auch sinnvoller lösen können. Ja, Ach ja, auch vielleicht war das, war das auch
3: gar nicht durchaus auch in Kauf genommen. Hm. So mit mal ein bisschen... Agro? Ja.
0: Na, okay. Ja, aber ich habe den, hab den Rest des Spiels dann wirklich auch ein bisschen Angst um Fürstner gehabt, weil der sich nicht zurückgenommen hat. Der hatte noch
3: zwei so Szenen, wo mhm. ich dachte, das hätte Bede auch mit, mit, mit einem peniblen Schiedsrichter jeweils gelb sein können. und dann wäre Bei erinnere,
0: ist Damir irgendwann mal raus und hat den Ball verloren im Spiel und hat ihn so lange angehalten, bis Fürstner den Ball übernommen, also bis er hat den Fehler gemacht und dann musste Fürstner die Situation klären und ich denke so, Damir, lass dir doch einfach, also da war ich schon so, weil er auch wieder eingestiegen ist. Wusste mhm. Okay, dann dreht sich halt.
3: Ja.
0: Es gab schon so ein paar Situationen, der hätte auch mit Rot vom Platz gehen können. So. Mhm.
2: Aber kommen wir zurück zu Damir Kreilach, der irgendwie offensiv richtig gut zu sehen war. Der dann halt bei, da war eine Standardsituation nach nicht gegebenem Handspiel, wo Vogelsammel den Ball an die Hand bekommen hat, beziehungsweise die Hand war halt so, er wollte sie wegziehen, kam aber dabei schon ran. An Das ist aber, eine, die, nee, 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 nicht nee. So fand. Ja, ist, äh, hier.
0: Und ich fand ja. die Handbewegung schon, also ich habe, während als wir das Spiel gesehen haben, habe ich gesagt, ich weiß nicht, was jetzt noch eine, Un also eine unnatürliche Handbewegung? war, bloß noch Jazzhands irgendwie. <lacht> Aber es war halt eben, Was ist daran, Der wurde halt nicht aus Meterentfernung <lacht> angeschossen, so. Der das war das halt, war schon, ein war schon ein paar Meter. Und da denke ich halt so, er hat den er hat Arm so draußen dreht. gehabt, hat ihn rangekriegt. Ja, aber dann, es nee. ist eine unnatürliche, also andere geben sowas auch. Ich, kenne, ja, ich kenne ja. keins
3: der beiden Handspieler gegeben. Ja, du nicht. Äh ich hätte gesagt,
1: eins ja, eins nein. Also, der zweite war für mich auch wirklich, also mehr als Kralle einfahren und dich umdrehen, kannst du echt nicht machen. Also, mehr dem, also, das zu vermeiden, kannst du ja nicht tun. Aber die
2: Kralle war halt nicht mehr die nicht eingefahren, die war das halt, war die das hat abgeschlagen. <lacht> beim ersten war es halt, deutlicher, aber fand ich irgendwie für einen Schiedsrichter deutlich schwerer zu sehen.
3: Nee, da war der abgestreckte Arm wurde gar nicht getroffen beim ersten. Der hat den gegen den rechten Oberarm gekriegt, ja, genau, der linke war der abgespreizt. Der erste, genau. Und der hat aber den, den Ball nicht berührt. Der hat den wirklich nur hier gegen gekriegt, beim ersten.
2: Naja, ich fand es halt für ich den Ich zeige gerade auf meinen rechten Oberarm. <lacht> ja, ja, ich verstehe dir das. das hier nicht. Ich habe das anders gesehen, aber ich fand halt auch, der Schiri stand so, dass das hätte ich überhaupt gar nicht sehen können. Also selbst wenn er da wie auch immer getroffen hätte, worden wäre oder so. Insofern äh, sei es drum, weil die Aktion danach führte zum Tor und zwar ein bisschen sehr überraschend, weil mhm. das hat man im Fernsehen so nicht gesehen. Kurze Ecke, mhm. was ich erstmal gut fand, auch dass die kurze Ecke diesmal auch in eine Flanke mündete. Wir haben das genau, schon mal anders gesehen. <lacht> nicht, die, auch nicht, nicht direkt so beim Gegner dann? Ne, beziehungsweise dann zum Innenverteidiger nach hinten oder so. Ähm, weil halt dann der Gegner doch schon so stark war, sondern Flanke. Und die Flanke war aber eigentlich ein Tick zu weit. So, ein Tick zu hoch, ein Tick zu weit, irgendwie kam da keiner richtig ran. Außer hinten Damir Kreilach am zweiten Pfosten mit dem Fuß, nicht mit dem Kopf. Ja. Und ich glaube, diese Aktion hat den Torhüter so verwirrt. Der ist ja hochgesprungen. Handball. Handballmäßig. Hat ähm, unten halt alles aufgemacht. Entschuldigung, für die Bilder im Kopf. Ähm, <lacht> jetzt du heute
0: übernimmst du heute, Wegen Halloween übernimmst du halt meine
2: Rolle. Oder die, was?
1: die haben hier auch die Nickys getauscht. <lacht> ist okay. Und.
2: Ähm, vom Verteidiger Hacke oder was auch immer. Die Klubit
3: war direkt. Die Klubilch, der hat den direkt an den Oberschenkel gekriegt und von da ist er ins Tor, von Tor ja.
2: Und jedenfalls ist der ins Tor und dann hat ihn jemand rausgeschlagen. Das ging eigentlich so schnell, dass es das halt so von dieser Totalen, wie die Kamera war, nichts zu sehen. Ähm, die Spieler von Union jubeln, die anderen nicht. Aber der Schiri hat auch nochmal zwei Sekunden gebraucht.
3: Aber es ist gesehen. Immerhin.
2: Und das ähm, war glaube ich nicht so leicht. Das war gar nicht so leicht, aber es war halt Letzten Endes mit den ganzen Kameras war es natürlich total eindeutig. Ja, aber,
3: aber genau. Aber in
2: Echtzeit. Genau, da hätten so einige auch nach davor stehen können, weil der Schiedsrichter war auf der rechten Seite, das war am anderen Pfosten ja. und beim Rausschlagen stand eigentlich dem Schiedsrichter noch ein Spieler im Weg, ja. mindestens, um das richtig zu sehen.
3: Und auch der Linienrichter stand sozusagen auf der. Den Linienrichter meine ich. Ach so, ja.
2: Genau. Und aber auch der Schiedsrichter stand so. Nicht unbedingt, oder? Das das weiß ich nicht wurde. Nicht. Aber es, wie gesagt, es gab keine Proteste, insofern. Äh, super gesehen, alles gut gemacht. Interessantes Tor jedenfalls. Würde äh, wird man sich lange daran erinnern. Jedenfalls so.
3: Das war, glaube ich, auch gar nicht als Torschuss gemeint. Ich glaube, der wollte ihn nach innen zu Bobby Wood legen oder so. Wo auch immer. Ähm, oder hat einfach nur einen Fuß gegen gehalten.
2: <lacht> das war äh, sehr kurios. Und was ich interessant fand, äh, war halt, dass äh, Damien Kreider halt an ganz vielen offensiven Aktionen beteiligt war. Und so wie ähm, Gero das gesagt hat. Also es war... Ja. Eine Befreiung. Für alle. In dem Fall für Damien Kreilach halt am meisten. Wollen wir noch würdigen, dass äh, die Torverwaltung von Damien Kreilach? Oh ja, großartig. Also, also war Absicht. war studiert. Mhm. Ich wollte gerade sagen, also im Normalfall müsste man ja sagen, ähm, in der Kreisliga würdest du dafür nicht jetzt den Assist haben wollen. Ja, also das wäre ein bisschen peinlich. Der Ball kommt irgendwie hoch runter im Mittelfeld und Damien Kreilach ähm, bolzt den mit dem Rücken zum gegnerischen Tor von der Mittellinie hinter, also zum gegnerischen Tor dann, also über sich rüber. Und mhm. zwar einfach, er bolzt ihn wirklich einfach nur raus.
3: Genau, das ist richtig.
2: So Und hat äh, wahrscheinlich gut im Blick gehabt oder die Laufwege von Steven Skripski so gut studiert, äh, dass das halt irgendwie <lacht> Steven Skripski irgendwie erreicht hat, also mit tätiger Mithilfe von äh, Vitek wieder. Mhm. der ähm, was auch immer er da gemacht hat, aber <lacht> der hätte, weiß nicht, der war ein bisschen unter Druck durch Skripsky. Genau,
3: Skripski ist, ist ihn angelaufen Wood, also auch sein, sein, den anderen Verteidiger, die liefen mhm. glaube ich drei gegen zwei da, und der Wittig, ich habe es wirklich nicht verstanden, warum er den nicht mit Druck zum Teuter zurückköpft, ja. und, sondern der hat ihn irgendwie so halb seitlich äh, verpasst äh, weggeköpft und Stevie ist dann an ihm vorbei und äh, das war sehr schön, war wirklich sehr schön. Der hat noch kurz versucht, ihn zu halten.
0: Es wirkte fast so, als wenn er wirklich die Ruhe weg hat in dem Moment. Also Hatte er
3: auch, das war wirklich also der, der, der Wittek hielt mhm. ihn der, der Torhüter kam auch unten knapp an seine Beine ran und er wie so ein mhm.
2: Slalomstang da durch äh, und dann ganz überlegt. Eigentlich schon hätte ich bei ihm gesagt, da stand ja auch noch ein Teil genau. auf der Linie den er angeschossen hat und von dort jetzt Tor. Und
3: Wunderbar das gemacht, großartige Szene.
2: Ganz großartig, ganz großartig auch die äh, Begründung von Steven Skripski danach bei AFTV. Er hätte dann noch überlegt, was er machen soll, als der Ball so runterkam. Und ich dachte, warte mal kurz, das waren so Millisekunden, was überlegt man? Nicht? Aber das fand ich ganz äh, nett gesagt. Und das, äh, weiß nicht, war das zweite Tor von Steven Skripsky, kann er ruhig öfter so machen irgendwie. Also der hat sich ja, ähm, hatten wir ja vorhin schon bei der Taktik, so ein bisschen auf eine Linie mit. Ähm, Bobby Wood so orientiert, also als zweier anstatt als Rechtsaus, wie es mhm. vermutet gewesen mhm. worden wäre. Ja, also Damir Kreiler, ähm, ja, hier mit Sternchen und ähm, ich hoffe, dass das irgendwie so weitergeht. Ich glaube, der braucht halt auch diese Kapitänsnummer auch nicht. Also mhm. das ist völlig äh, wurscht irgendwie. Mal sehen, wie, wie sich das... heute. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob sich das jetzt... Also
2: in einem Spiel ist es Spiel ist
0: so schlecht zu sagen, ob das jetzt daran liegt oder was auch immer, aber irgendwie haben die sich alle ein bisschen mehr gerissen auch. Und das wirkte auch gut. Und tatsächlich waren Kessel und Fürsten auch zwei sehr auffällige Spieler in dem Spiel. Also die waren so mit die Highlights
2: für mich. Ja, die haben das ganz gut ähm, gerissen. Also auch was mir aufgefallen ist, dass der Tuschekreisel irgendwie wieder eingeführt wurde. Mm -hmm. von so mm -hmm.
0: ich, Fand ich bemerkenswert, aber auch gut. Na, Erol macht den doch auch, auch manchmal. E-Roll e würde am liebsten 90 Minuten mit Jazzhands <lacht> Tuschekreisel machen. <lacht> ja. ja. Und seinen Ball. Ja, ja aber e -Roll auch, darf das. Ja, wenn auch, er so das hübsche Interviews ist e ja, alles. Ich finde es sehr süß, aber.
3: Ja. Er, geht mir ohne, manchmal, er ohne geht, aber. er geht mir unfassbar auf die Nerven zu wählen, aber.
1: Nein, ich hab endlich wieder einen Lieblingsspieler. Ich war schon drüber. erfreut. Ja, ich, ich war wirklich sehr, sehr glücklich und dachte so, ach, ein Glück.
3: Die Roll darf
0: alle so lange Interviews gibt danach.
3: Die,
1: genau.
0: Die Aktionen. Ich frage mich dann so, dass, äh, ob, ob, ob Lewandowski sich nochmal denkt, so, nicht, die hatten doch den, den Lehrer. Hatten Sie doch den Aufpasser hatten Sie doch vorher als Trainer. Ich wollte doch eigentlich ein Trainer sein und jetzt hat er irgendwie eine Kindergartentruppe, ja, ja, da, so die war. irgendwie sich die Schuhe falsch rum anziehen und irgendwie in
1: So ist das halt, wenn man mit fünf eine Schuld wird.
0: Schlipper über der Hose zur Arbeit kommen, was weiß ich, in die Schule gehen, keine Ahnung irgendwie. Ich verstehe es.
2: Ich, auch ich nicht. weiß nicht, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Äh. Ist mir auch völlig unklar. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwie tatsächlich äh, vielleicht aus Versehen das falsche Trikot hingehängt wurde und er einfach nicht drauf geachtet hat, sondern es einfach genommen hat und fertig. Weil in den falschen Spinn zu greifen, wenn man irgendwie. Hm, sie sitzen nebeneinander. Ja, ich weiß. Deswegen. Ich glaube aber, oh, die hängen sich ihre Trikots selber ab. Also, nee, nee. das macht
0: nicht der Zeug Auch bei Auschwärts Und 27 ja, und 24? Ja, das sind ja zwei ähnliche Zahlen. Kommt drauf an, wie man sie schreibt, ne? Ne, ob mit einer 4 oder mit einer 7. Ich sage, mal bitte, betet einen Strich in der Mitte. Mhm. 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 Okay.
3: Und vorne zwei haben sie auch beide
0: Ja, vorne zwei, genau. Und der Ist rot, dir das schon mal aufgefallen? Rot Die Namen sind, sind auch beide schwer auszusprechen. Genau. <lacht> mhm. Schon klar. Aber und
3: zu so, halt so schreiben, Sebastian. Haben wir auch zu Du meinst also, dass sie, ja
0: dargestellt hat und gesagt hat. Man kann ich nicht lesen, kann ich lesen. das muss sie mein glauben. Name sein, ich kann den ja auch immer nicht aussprechen. What the fuck. <lacht>
2: Ja, so war das. So war das. So nicht anders. Wie heißig ich eigentlich. Ich habe ja an Errol ähm, so die Haltung im Interview danach so also ein bisschen bewundert. Er hat, also hat die Hände fast zu einer Merkel-Raute <lacht> uniformt. Äh, und stand so wie so ein Schüler beim Vorsingen irgendwie da. Während Sinus irgendwie daneben sich eingegrinst hat ohne Ende. Aber es ist wirklich so. Ich mache das jetzt so vorher, ja. so die Händ äh, Fingerspitzen aneinander. und ja. so ich ein und Foto
1: davon machen, damit sich man im Audio-Podcast besser vorstellen naja. kann?
2: Ich, ich fand das äh, sehr niedlich irgendwie. Und dann halt so, als ob er irgendwo dann beim Direktor vorsprechen muss, nachdem er irgendwie so, hm, ist auch noch gut ausgegangen. Ja. Ansonsten sind natürlich schon hochgradig unprofessionell, das ist schon das richtig. Ich, ich würde als Trainer ausflippen, ganz ehrlich. Also so, äh, es war auch eine Phase. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Takte <lacht> zu hören. Ja, das war eine Phase, die wirklich äh, schwierig war. Also Spiel, äh, im Spiel, also Heidenheim hatte Druck gemacht äh, Anfang der zweiten Hälfte und ich kam gar nicht mehr. Ich äh, wollte eigentlich einen Schrank aufbauen und ich kam überhaupt nicht mehr dazu, da weiter zu bauen, weil ich nur noch äh, drauf geguckt habe plötzlich und dachte, ich konnte auch nicht mehr weggucken. Und dann wir so, haben auch wir haben zum Beispiel überhaupt nicht für, für ganz lange nicht gereilt, was irgendwie Phase war. Ich dachte, der muss auf Klo. Das ist die einzige vernünftige... Das ist
0: auch schon mal passiert. Da kann ich mich erinnern, dass das auch schon mal bei anderen Spielen passiert. Das richtig. ist. richtig bei und uns das unbedingt, aber bei... Aber
2: das ist halt so die einzige... Halt, da sprechen die Schiedsrichter, das fand ich ein bisschen komisch. Und dann siehst du halt ein Spieler wegrennen. Wie passiert, wunderte, dunkle Haare, skripski Und äh, also so voll... Das, das war mir kurz vorher
3: auch aufgefallen irgendwie. Wieso, ist ein, wieso sieht ein Stevie so komisch aus? Dann gab es aber dann abgetan, das Spiel ging weiter und hat, hat nicht weiter verfolgt.
0: Gutes Kostüm.
3: Gutes Kostüm. Hm. Viel lustiger ja.
1: finde ich eigentlich, dass die Skripsky das gesehen hat und nicht gesagt hat. der Hoffnung, das wird schon keiner merken. Und ich meine, da stehen so große Zahlen auf dem Rücken drauf. Ja, das ich das ja aller, aber der, der Schiedsrichter
3: weißt das ja nicht. Also der weiß ja nicht, welcher, der kennt die Spieler ja
0: nicht. Aber der Schiedsrichter muss ich da dazwischen wenn überlegt haben. überlegt du warst doch gerade schon mal hier. Du bist doch schon mal an mir vorbeigerannt. Du bist ein Hase und Igel hier, ich bin da hier. Und dann auf den Wicker da hat er sich wahrscheinlich noch Süßigkeiten abgeholt. <lacht> Stadionskantin. Trick or treat. Das ist aber ein wirklich schönes Kostüm. Oh Mann. Ja. ja. Also ich würde ich würd, ich würd verzweifeln. Ich glaube Lewandowski hat echt nicht geglaubt, dass der, dass der da irgendwie
2: so, so an die Grundlagen muss. Naja, es gibt ja Trainer, die flippen ja schon aus, wenn man äh, Spieler zum Probespielen kommt und halt keine Schuhe mit hat oder so. Weil die ja immer gewöhnt sind, ganz häufig, äh, dass ihnen alles gestellt wird. Mhm. Und das war ist, das, das halt, wo ich denke so, eigentlich ist, muss ja für Sascha Lewandowski im Moment auch wirklich sehr schwer sein, gerade. weil Er, äh, ein er Trainer, erlebt Dinge, die er so noch nicht erlebt hat. Nein, naja, nicht nur das, weil der ist halt ein. Der hat zwar auch mit Jugendspielern zu tun gehabt. Aber der ist was anderes gewöhnt, glaube ich. in der aber, und. aber im Profibereich äh, ja. denkt er halt an quasi, ich sage immer so, so Erwachsenenbildung. Ja? Ja. Du setzt halt bestimmte Sachen voraus und guckst nicht mehr irgendwie. Ich würde jetzt, wenn ich irgendwie äh, zweiter Bildungsweg, Abitur, irgendwas oder so, äh, auch nicht mehr bei jedem kontrollieren, ob die Arbeitsmittel alle vollständig sind oder so und mir Habt das vorzeigen lassen.
1: dreieck genau.
2: ja? Und äh, so stelle ich mir das eigentlich vor. Das so die Herangehensweise von Sascha Lewandowski. Und dann merkt hm okay, heute hat äh, die Hälfte der Klasse kein Geodreieck dabei, obwohl wir Geometrie haben oder oh, so. habe hat genau. Tonbeutel vergessen. Ja, Alter. also... Und ich frage mich aber, was man da machen soll. Also du kannst ja nicht gleichzeitig dir auch noch das aufhalten oder stellst du dann irgendwie ähm, den Co-Trainer, ja, Bönig, dann an die Kabine und der muss dann bei jedem nochmal Trikot und Schuhe kontrollieren? Ja. Weil eigentlich... Ähm, <lacht> was soll denn das? Also es lässt mich auch so ein bisschen fassungslos zurück, ja.
3: Lewandowski war auch tatsächlich etwas fassungslos. Das Ganze wurde halt dadurch überlagert, dass äh, das, das Spiel gut gegangen ist. Und, und in der Phase, dass äh, das Tor für Union gefallen und, ist, und, und nicht für alle Gegner. Ja. Na klar, aber, aber an und für sich ist das natürlich absolut... Das geht so richtig gar nicht. Das ist doch
0: halt richtig in die Gehen könnte. Schau mal, wenn in der Phase hätte, in ja. der Wort raus wäre, hätte Heidenheim den Ausgleich geschossen.
2: Moment, ja. oh ja, ich glaube, da hätte ähm, er nochmal in seinem aus. Dann wäre gar nicht wieder reingekommen. Und, ja, die Zahl in seinem Vertrag, die da steht, ich, 2018 oder 2019, bis wann der gültig ist, auch mal ändern können. Ja. ja, also das ist halt tatsächlich, also so lustig diese ganze Situation ist, aber so krass das, ist es eigentlich. Ja, 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 ja
3: war ihm, glaube ich, auch sehr bewusst. Also der wirkte ja auch so ein bisschen äh, wie gerade noch gut gegangen. Ja, auf jeden Fall.
2: Halleluja. Was ähm, Anderer Spieler, ähm, also Stefan Fürstner, haben wir gesagt, der ähm, hat eine ganz gute Rolle gespielt. Ich fand ihn jetzt so... Ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn okay. Also ich, ich kann jetzt nicht so viel sagen, wie zu einzelnen Spielern, ob die jetzt halt äh, das alles so viel besser gemacht haben. Es, die Fakt haben ist
0: halt, hat er das, das Druck gemacht, konstant. Und sehr
3: aufmerksam, die, also die, die Aufgabe, Kessel da den Rücken frei zu freizuhalten, die war ja auch nicht ganz ohne und ja, haben, haben Fürstner und Punschitz zusammen sehr, sehr aufmerksam gemacht und von Fürstner war halt insgesamt noch ein bisschen, natürlich ein bisschen mehr auch nach vorne und mehr Präsenz, aber... Äh also, so, so nichts Aufregendes, aber ja. sehr, sehr, sehr solide, sehr verlässlich, genau sehr aufmerksam. Das, das war ja auch, ich, was für äh, lange von dem Spiel war, ja,
0: suchen mal ein bisschen solide Leistung. Und ich habe halt irgendwie, nachdem sich die Nervosität ein bisschen gegeben hat und nach den ersten fünf Minuten in der zweiten Halbzeit, wo Heidenheim mal ein bisschen wieder Alarm gemacht hat, hatte ich hat sich die Sorge langsam auch wirklich weggelassen, weil wir, weil das halt auch nicht aufgehört hat. Also der Zugriff auf das Spiel war halt, den hat Heidenheim nicht mehr bekommen ja. und es wurde halt solide runtergespielt. Und es war tatsächlich, was mir aufgefallen ist, auch zum Ende hin, selbst mit den Wechseln, die jetzt nicht so den Mega-Effekt hatten, ähm, Brandy kam für Skripski, glaube ich, und mhm.
2: Kwana kam für Bobby Wood. Bobby Wood aber Bobby das war
0: halt nicht so, dass dann aufgehört wurde. Es wurde halt immer noch solide verteidigt, aber offensiv weiter verteidigt. Ja, genau. Also es war halt das Schöne. Es war jetzt nicht so ein, oh Gott, jetzt, jetzt halten wir den ganzen. Nach, nach dem
3: 2-0 hatte ich überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass das nee. in noch, noch, nee. noch was reißt. Und das muss man auch erstmal schaffen. Das war und halt dass, das. dass ich auch, äh, wie heißt er, äh, den Schnatterer kaum ja. mit der, dass der kaum gute ja, mit gefährliche Aktionen hatte. Also
2: Schnatterer und Teuerkauf <lacht> habe ich quasi fast nicht irgendwie ja. mitbekommen und, und das, das sind halt so die Antreiber in dem Spiel genau. eigentlich. Und das, das fand ich bemerkenswert. Ich fand auch bemerkenswert, ähm, wie Union dann halt auch den Platz genutzt hat, den Heidenheim dann am Ende geboten hat. Ja. Leider nicht äh, mit dem Erfolg, also es gab wirklich gute Chancen. Nicht, nicht also war Bobby, äh, Bobby Wood einmal, ja, der hat sehr unglücklich diesmal. Ja. Ja, dem verspringt der Ball wirklich sehr weit, anstatt er ihn Ich hätte direkt das nimmt. eine, das wollte ich
0: gerade anbringen, ich hätte halt auch gedacht, den nimmt er direkt, also den wäre auch ja. die
2: Möglichkeit gewesen, dann wäre das Ding auch... Aber wenn ihm der Ball nicht verspringt, hat er natürlich allen Platz, ja, na klar. Ne? weil alle okay. in die andere Richtung gehen. Und äh, ich verstehe schon, warum man das so macht. Äh, manchmal wäre der einfache Weg vielleicht jetzt auch, kann man jetzt im Nachhinein immer so sagen. Äh, zweite war irgendwie auch eine Chance, Quana äh, der, ja, aber den hat, der war wirklich schwierig zu kriegen. Der war super schwierig. Da kommt der Ball halt scharf von der Seite rein. Quaner versucht ihn irgendwie in der Rückwärtsbewegung mit, dem Link, mit der linken Hacke äh, Richtung Tor zu lenken, trifft aber dabei sein rechtes Bein. Was er nicht äh, komischerweise kriegt, er es überhaupt nicht hoch. Warum wohl? Ähm, nee, aber es, es war dann halt Pech. Und es gab eine, glaube ich, die schönste Freistoßvariante, die ich diese Saison gesehen habe: Maxi Thiel. Ja spielt so 24 Meter von halb links oder 23, 20 Meter, keine Ahnung. Wo ich mich noch lustig gemacht habe,
0: in dem Moment, wo der ausgeführt hat, da wollte er besonders clever sein auf einmal entwickelt sich da was
3: draus. Ja, Sören Brandi
2: war das. Der war kurz gespielt an die Strafraumkante auf Sören Brandi und im Prinzip rückt alles raus und der Einzige, der vorläuft und zwar gerade durch, also nicht aufhört, war nämlich Maxi Thiel und kriegt dann halt den Doppelpass von Sören Brandi geliefert und hat wirklich gut Platz, aber der Torhüter hat den Raum gut auch zugenommen. Ja, war
3: ein bisschen zu steil, also er ja, war dann, als er ja. den Ball hatte, war er schon in, im ungünstigen
2: Winkel, genau. aber insgesamt schon sehr, sehr, sehr schön. Also endlich mal, und vor allem war es eine Freistoßsituation oder eine Variante, für die man halt nicht äh, besonders viel Grips brauchte in der Ausführung und so, sehr elaboriert, sondern es war halt einfach, aber wirkungsvoll.
3: Naja, Brandis Pass musste das richtige Timing haben, dass Richtig. er nicht ein, ein Abseits ist, und Genau. das war die Schwierigkeit, die einzige. Ja. Richtig,
2: aber es war halt äh, sonst super. Also fand ich richtig, richtig gut. Also, und man kann jetzt nicht sagen, dass Union irgendwie sehr, sehr, sehr effektiv in der Chancenverwertung war. Das waren sie am Anfang durchaus. Aber, äh, genau, bis zum
3: 2-0. Ja. Aus, aus anderthalb Chancen zwei Tore gemacht.
2: Aber insgesamt haben sie halt genug Chancen gehabt, um zu sagen, dass dieser Sieg völlig verdient war. Also das, äh, da sehe ich überhaupt keine Zweifel.
3: Man, man hat zwischendurch gesehen, so gerade zum Beginn der zweiten Halbzeit, dass äh, einheim an und für sich eine, also die wirkten schon ballsicherer und reifer und so weiter. Aber das war dann eben auch, das könnt ihr ja gerne machen bei euch im Mittelfeld. Ja, viel Spaß.
0: Das kommt aber auch durch eine, also ich meine, die haben ja auch eine gute Heimserie hinter sich und sind ja eigentlich eine so ziemlich gefestigte Mannschaft und da
2: kommt der ja auch. Genau ja dass du irgendwie aber ist jemand da auch ein Problem also ich habe ja die haben keine schießen keine Tore ne gerade letzten drei Drogen. Spiele ja. und äh, ich habe mir in 120 Minuten Einzeloption am Mittwoch dieses Pokalspiel angeschaut es war wirklich schwer Du ekelst <lacht> sie auch vor gar nicht <lacht> ja und äh, gegen Sandhausen und es war so dass ihnen halt nichts eingefallen ist also hm. Sandhausen ist zwar auch nichts eingefallen Kelly aber die die wollten aber auch nichts aber ähm, heidenheim hatte eine super Spielanlage, nee. aber gegen so einen dicht gestaffelten Gegner wie Sandhausen kam die halt vorne nicht in die Abschlüsse rein. Und kam auch über die außen nicht rein. Und äh, denen ist da wirklich nichts eingefallen. Und zwar habe ich gedacht, das ist eigentlich so, die so musst du halt gegen die dann spielen. Lass die doch das Spiel machen. Und im Zeltzahl geht es halt 0-0 aus, ist auch gut.
1: Und dann kommt so ein Koma-Patient wie Union und der windet doch noch. Unverschämt halt.
2: Ja, ich hab, die, ich ja, fand es ja, tatsächlich
1: überraschend, muss ich mal ganz wirklich so sagen. Das ich hab, mir, dass
2: jemand vor dem Spiel gesagt? ja nie. Aber um. also die haben sich halt Ja, 0-0 war so das, 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 fand das Wunsch, Wunschresultat.
0: Ja. Ja. Ich fand es halt schön, dass sie ihn nicht hinten dran gestellt haben. Also die wirkte trotzdem dann, wenn sie, als sie dann ein bisschen reingekommen sind, und das haben sie doch sicher solide. Solide ist das beste Wort. Da waren ein ja. paar schöne Ideen dabei super gute Leistung, ein bisschen
2: Unglück, weil der hört ja bei uns dazu. Aber der Spielverlauf war schon äh, so ein bisschen so nicht ganz so krass wie äh, bei dem Auswärtssieg in Karlsruhe, aber der passte auch wirklich ja, perfekt ja. für die Mannschaft. Ja. Wobei, wie gesagt, Heidenheim hatte auch kaum Torchancen, also da muss jetzt auch nichts irgendwie er fällt da nicht viel ein. In der zweiten Halbzeit gab es ja, einen okay. gleich direkt äh, zu Beginn und dann... dann war das halt? Das, äh, ach ja, dann war. Ach, oh ja, das ist äh, eine Personal, über die müssen wir unbedingt reden. Ähm, 86. Minute war das, glaube ich. Äh, Daniel Haas äh, kommt raus und faustet den Ball aber nicht weg, sondern will ihn irgendwie fangen. Bei einem Freistoß war das, ne? Ja. Und ähm, kommt aber nicht ran, stattdessen verlängert der Heidenheimer mit einem Hinterkopf oder so. Genau,
3: dadurch ist es sozusagen, also so er hatte die Hände auf Höhe des Kopfes und durch den Kopf sprang der Ball aber über seine Hände hinweg. Richtig. Und mit relativ hohem Tempo.
2: Richtig. Und dann segelt der Ball so Richtung Tor, aber da stand halt Toni Leisner Und, Und hat den rausgehauen. Alles gut. Aber da das das ja, sah schon nicht gut aus für Daniel. Das nicht, der hätte ja zwei, der hätte wirklich nicht viel zu tun. Und der hatte am Anfang, glaube ich, in der ersten Halbzeit gab es mal so einen Fernschuss. Ja, der den den so ganz Der hopselte so ein ja. bisschen und der flog ihm dann auch gleich mal zwei Meter zur Seite weg irgendwie. Ich schon ein bisschen nervös. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen,
0: also ich glaub, der weiß schon, dass eine, also es liegt, er ist ja Teil der Lösung der, oder des Problems. der, das ist ja der, naja, Antrag, der naja, aber er sieht sich egal, ob er Teil des ist. Er ist natürlich schon tunbewusst, dass seine Rolle auch hinterfragt wird, wenn hinten 20 Tore
2: sind und vorne 20 Tore. weißt du so. Und wenn ähm, Dennis Rudel, der Torwarttrainer, am Montagabend mal zu einem Gegen, Spiel nach Schweden genau, fährt, das ist super halt, kostümiert genau. übrigens, ähm, um ähm, sich dann eventuell wahrscheinlich mhm. nicht bloß irgendwie Getränke da in einem Stadion anzugucken, sondern vielleicht auch den Torhüter dort der deutlich jünger ist. Wie, wie vier Jahre, neun Jahre jünger oder so. Und die einzige Person, auf die das zutrifft, die dann sich mal hinterfragen muss, ist tatsächlich Daniel Haas, dessen Vertrag ja jetzt dann auch ausläuft im Sommer. Mhm. während der von du schon noch ein bisschen nervöser, glaube ich. Gehen. Und es gab ja die Situation auch, ich habe das die Woche geschrieben im Blog, dass ja im Sommer 2014, als das, äh, der erste Zweijahresvertrag von Daniel Haas auslief, ja die Überlegung bei Union gab, beide Torhüter, also Klinker und Haas, Gehen zu lassen mhm. und sich komplett neu aufzustellen. Aber da hatte man dann so ein bisschen Schiss, irgendwie, was man dann dann kriegt. Ähm Hü -hü, ja, ja, genau. Also das war so ein bisschen, dass man dann so in der Konkurrenzsituation mit wie Hötteke Klinker plötzlich sich einfängt, wo beide sich dann aus dem Spiel nehmen, also beide verlieren, und hat dann halt die Nummer sicher genommen, hat gesagt, okay, wir setzen nochmal an und versuchen, den Konkurrenzkampf zu erhöhen und äh, daraus hat eine Motivation für den Tulter sich zu verbessern. Dann hat man zusätzlich noch die tor ja geändert vor einem halben Jahr, indem man halt von Holger Barra auf Dennis Rudel gewechselt ist. Es gibt eigentlich für Daniel Haas kein, wirklich keine Ausreden mehr, muss ja. man so sagen, weil die ganzen äh, Sachen, die man ändern kann im Umfeld... Mhm. Äh, wurden geändert. Und das Einzige, was du jetzt noch ändern kannst, wenn du immer noch nicht zufrieden bist, ist dann halt tatsächlich ein Tor wieder.
3: Er hat sich allerdings, muss man ja auch sagen, unter, ähm, finde ich, unter Dennis Rudel durchaus, aber auch weiterentwickelt. Also speziell in Sachen Spieleröffnung, das ist schon deutlich besser geworden. Ähm, allerdings in den letzten drei, vier Spielen, St. Pauli fällt mir da ein, äh, hatte der auch jedes Mal... Äh, mindestens ein Gegentor mit, wo er doch deutlich Aktien dran hatte. Ne? Also so, so das Rauskommen er, ist halt immer noch nicht sein so Stärke. Er, er ist
0: super nervös. also Einfach eine Mischung aus Nervosität ja, ja. und dann sich zu... Oh, was mache ich jetzt? Also er ist nicht mehr so... Er wirkte halt sehr lange, sehr ruhig ruhig und ja, ja. auch einfach so sicher in dem, was er was jetzt macht. Und wir hatten ja mehrmals die Situation, dass wir gesagt haben, so ein wenn du raus musst, dann musst du das Ding halt auch haben. Und das ist, mhm. dann hat er halt öfter nicht gehabt. Und die Nervosität, dass du hier in dem Spiel ja öfter mal gemerkt hast, war ja so normale Rückpässe ja sogar ins Schwitzen kam, teilweise. So, aber das, ich denke mal, es wird sich geben, wenn da wieder, wenn da vielleicht noch holen und ein, vielleicht noch ein Sieg bei rauskommt und dann ist ja, das betrifft
3: ja Sieg bei uns genauso, ich glaube, Burt Burt war genauso. War bei ihm ist es halt bloß äh, kritischer.
0: Bobby ja, Wood ist der vielleicht der auch ist. gerade ein bisschen nervöser, als er normal ist. Ich meine, ja. er hat ja, ja. Ich fand übrigens diesen Kurierartikel... Ähm,
3: äh, Welcher Kurierartikel?
0: Äh, der Zumutung. Der, der,
3: der redet kurz. Na hier, als, als ähm, der Nachschuss... Hier, äh, Spiel, Spiel zusammen und... Äh.
0: So. Also er hat quasi Bobby Wood rausgepickt, als der, den Schuldigen an... Das an wäre dann
3: nämlich das 2 zu äh, Blar gewesen, 2 zu 1 und wer weiß was dann. Also so erstens so ein, so ein, so ein kontrafaktisches... Äh, was wäre, wenn?
2: Also, nach dem Quatsch, Spiel gegen nach Paderborn, gegen ja. Paderborn, da gab es
3: äh, so. zwei Szenen. Das eine Mal, wo er wirklich zehn Jahre lang Sören Brandy nicht gesehen hat, der rechts mitgelaufen war. Ähm, ja, das war doof, alles klar, keine Frage, aber dann ein, für einen Einzelspieler, äh, naja.
0: Ich habe halt, ich war, hab, war halt so nach rauskippen. dem Spiel gegen Paderborn das Gefühl gehabt, dass ich so, das war eine Sache, die mir auf den Nägeln gebrannt hat, dass ich dachte, ja, äh, das Zusammenspiel zwischen Brandy und Wood finde ich irgendwie seltsam, weil das japet nicht, so. Das war halt mein Gefühl nach dem Spiel. Und dann habe ich mit diesem Kurierartikel gelesen, habe mich so darüber geärgert, mhm. dass ich gesagt habe, ich will darüber überhaupt nicht mehr reden. Ja. Das ist, das, das regt mich jetzt gerade so auf. Ja. Weil, ich hatte, ich habe, ich hatte das schon als Thema, so. Es gab halt wirklich, das hat, die haben nicht zusammen funktioniert. Das habe ich nicht mal nur auf Wood geschoben, sondern auch, das ist ja auch eine Kommunikationsgeschichte. Vielleicht hat Brandy und nicht die Leute noch gerufen oder was ich, hätte ähm, mal bellen können. Aber, ich fand. Das ist ein Klassiker. Ähm, ich fand halt, der, diesen, der, der Nachschuss war sowas von unnötig und.
1: Äh. Es war die Unterstellung, kein Richter Unioner zu kein sein. Oder und kein für den nein, nicht, oder
0: es noch nicht gelernt zu
1: haben, ja, wie es
3: bei Union zugeht. Und dann ja, geht so. ja, dann
0: bei, bei uns Mit macht man das Uni, so oder. und so. Und, dann ich, und, und, und an, am besten fand ich auch noch diesen populistischen Scheißdreck irgendwie, ja, ich habe zum Beispiel zwischen Fans gestanden und die haben mir ja die ganze Zeit gemeckert und ich muss sagen, dass ich ihnen zustimmen. Aber ich so, ja, okay, jetzt ich, das ist doch so kannst du noch ein bisschen mehr ranschmeißen, kannst du noch ein bisschen ruf ein bisschen ja. machen, damit besser glitscht? Und auf Facebook
3: wurde es dann auch noch mit äh, there, there is no eye in team äh, mhm. gepitcht. Ja, ja
1: fand ich, ich nicht gut. Ja. Ähm,
3: ist ja auch real. Mhm. Nochmal kurz zu Daniel Haas zurück. Ich glaube, dass wenn Daniel Haas seine Form wiederfindet und sein Selbstvertrauen, dann ist der durchaus äh, der Tor, Torhüter, der unserem, unser, unserem Niveau entspricht derzeit. Äh, wie weit es nach oben noch geht, das ist, genau. die, Frage, das ist ne? die Frage. Insofern ist es natürlich völlig legitim und eigentlich ich glaub, es folgerichtig, sich umzugucken.
2: Klar. Genau, das ist auch jetzt. der
1: normale Lauf der Dinge, ja. oder? Also daran ist jetzt auch nichts so wirklich ungewöhnliches. Also nee,
2: ist es nicht. Es ist halt äh, ein Zeichen und vielleicht ist es auch ganz gut, dass es auch mal öffentlich wurde, auch wenn das jetzt nicht so beabsichtigt war. Und es kam ja auch mit ein bisschen Verzögerung dann hier in Berlin erst an. Also so zwei Tage Verzögerung. Aber... Das schadet ja nichts, weil Daniel Haas, äh, mal von der Entwicklungsfähigkeit abgesehen, das kann ich nicht beurteilen, wie das jetzt ist, aber es, äh, Fakt ist, dass auch er halt eventuell ähm, vielleicht so ein Liturgieproblem an sich hat. Weißt du, äh, das hat er sich ganz äh, so mit Klinker gemacht.
0: Hansif ja, hat sich ja auch nicht wirklich immer als ernstzunehmende äh, Konkurrenz angeboten, wahrscheinlich, oder? Na gut,
2: war,
3: oh, das war ihn, halt immer hat Fabi Schönheim ihm nicht versaut.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also es ist immer wenn Interessanterweise, immer wenn äh, halt diese Drucksituation so richtig da war, fing halt auch bei Daniel Haas an, dass er auch tatsächlich besser wurde. Also, mhm. so auch, das, das fand ich ja das Interessante. Es ist aber nicht äh, Sinn der Sache, jetzt irgendwie alle zwei Spiele den Torhüter zu tauschen, nee. auch wenn das Novativel als normal verkaufen wollte letzte Saison. Oder Mirko Votava. Oder, ja, gut, so weit müssen wir jetzt zurückgehen. Aber das. Ähm, Papa wieder vom Krieg, ey. Aber an sich muss es ja so sein, dass du halt ein Torhüter halt so, Bloß weil du so motiviert bist. Ja. 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 Gut, aber das ist so das was äh, sich bei Daniel Haas tut. Ich bin sehr gespannt, äh, ob die Nervosität, die jetzt vielleicht in diesem Spiel zu sehen war, ob die halt äh, mit der mit dem allgemeinen Nichtlauf von Union in den vorherigen Spielen zu tun hat oder halt tatsächlich aus der persönlichen Situation kommt. Das werden wir dann sehen. Ja. Mhm. Mal gucken. Nee, das spürt auch
3: nicht ja, das ist, ich meine, es ist ja auch wirklich viel, viel Unruhe gewesen im Verein in diesem Jahr. Insofern würde ich es würd erstmal im Zweifel erstmal auf die Gesamtsituation schieben und dann. Kann
2: ja kurz spekulieren. Würdet ihr zum Beispiel, äh, wenn dieser Torhüter überhaupt zu haben wäre, der da beobachtet wurde ähm, und der wäre jetzt im Winter zu haben, würdet ihr den als Union verpflichten jetzt im Winter oder erst im Sommer?
1: Ich würde erstmal mein Portemonnaie gucken.
2: Ja, das ist ja sowieso klar.
1: Und dann würde ich mal gucken, ob es vielleicht noch äh, Leute auf anderen Positionen gibt und, und was dennoch übrig bleibt. Genau, genau. Also das ist halt wirklich Detroit so, dass es nicht die ist dringendste ist nicht Position ist. Ja naja, gut,
3: aber, aber wenn da die haas vertrag ausläuft, dann kannst ja. du da natürlich genau die,
1: ist die, die,
3: die, die Option, äh, ihn genau. äh, auslaufen so, zu lassen. Zum Beispiel, ohne dass du dir da ja okay. jetzt irgendwie kannst du den noch Jahr Gehalt ans Band bindest. Hm.
0: Aber der Berater, von dem hat er wohl schon gesagt, äh, für ihn wäre bloß ein Aufstieg, also ein qualitativer qualit Aufstieg interessant. Und Union sei ja wohl gerade nicht unbedingt wo man Bla, aber das ist ja Berater das, das, das das
2: Ja, also da würde ich jetzt auch äh, darauf würde ich gar nicht so viel geben. Ähm, ich würde, äh, oh mein Gott, der Typ war u21-Torhüter bei einem <lacht> großen Turnier und da ganz gut. Insofern so schlecht kann er nicht sein. Und aber ein Linksverteidiger wäre auch schön. Linksverteidiger, wer, äh, <lacht> Linksverteidiger und ein echter, noch ein zusätzlicher Mann im defensiven Mittelfeld. Ja. Würde mich freuen. Warum? Weil auch dort mal Verletzungen passieren können. Ja, du, wir haben, wir haben vier, Spieler, die, vier Spieler, die spielen können. Nee, eben nicht. Doch bin ich ja total, ich, ich sehe halt Errol nicht permanent auf dieser Position alleine. Ja, ich
0: würde ihn auch lieber weiter vorne
3: sehen, ne? aber das
2: heißt, anders, ich, anders, als, anders als... Du aber lieber
0: als, einfach bloß ein bisschen näher an, an der Position an mir. wo du stehst. Ja, genau.
3: Nee, ich, ich fand ihn auch äh, in dem Spiel, gegen, jetzt in dem Heidenheim-Spiel in der Phase gut, als er dann Platz hatte, als Heidenheim mhm. gekontert hat und er viel weiter nach vorne gerückt ist, da hat er dann gute Szenen gehabt und äh, also seine, oder seine besten Szenen gehabt. Ähm, aber andererseits ist Lewandowski jetzt schon der zweite Trainer, der ihn hintereinander, der ihn auf die sechs stellt immer. Also und irgendwie glaube ich, dass sowohl Düwe als auch Lewandowski irgendwie ein bisschen mehr Ahnung davon haben als ich. Ja, ja. Also so, nee, das ist so <lacht> Natürlich ich, vom Gefühl her würde ich, würd ich immer sagen, stell dir nach vorne, da ist er viel besser. Aber die machen es nicht und die werden bestimmt auch Gründe haben. Und die ja, das Ding
2: ist doch auch, dass du äh, nicht die ganze Zeit irgendwie so ähm, irgendwelche Typen nach hinten stellst, die halt nur bolzen können, du willst halt auch ein bisschen Spielqualität hinten ja, haben. Richtig. Deswegen willst du perspektivisch natürlich auch Stefan Fürsten meinetwegen in der Innenverteidigung sehen. Womöglich. Äh, um da halt den Spielaufbau äh, besser hinzukriegen, aber im ist das, ja auch, das sind ja alles so Sachen, die, da können wir uns alle im Februar mal wieder mit beschäftigen hm. oder meinetwegen in der Wintervorbereitung, aber das, darum geht es ja jetzt nicht mehr.
3: Apropos Innenverteidigung, Innenverteidiger bräuchten wir ja dann theoretisch auch noch, ne?
2: Also, wenn Stefan Fürstner halt da ist.
3: Naja, gut, wenn der. Entweder, ja. genau, da brauchen wir. Gut. Oder so, aber so richtig viele sind es ja gerade auch nicht. Nee, ist richtig. Also, also zwei. <lacht> und Fabi Schönheim meinetwegen noch. Nee. Wenn der mal wiederkommt. Wenn der mal wiederkommt.
2: Lewandowski wirkte nicht so super zufrieden mit Fürstner, ne? Nee, der wollte jetzt nicht äh, gleich loben irgendwie. Also, der, der als erstes also Schön antizyklisch
3: hochgehauen, glaube mhm. ich eher. Also, ich glaube, er war tatsächlich zufrieden und wollte es dann aber nicht so. Wollte oh, nicht ich, übertreiben. Genau, nicht so. Ähm, <lacht> Matze Koch hat ihn gefragt nach dem genau. ne? Mhm. Und in der Frage war schon viel Lob drin und er hat erstmal gleich gedeckelt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch gut so. <lacht> ja, Insgesamt ja. bei der Mannschaft nur nicht so viel Loben. <lacht> erstmal. Ne? Du bist auch Nee, aber nee, Lewandowski ja, ist, glaube ich, auch ganz schön bewusst, also auch bei den ganzen Fragen, so hier Befreiungsschlag und bla bla bla, äh, so dass der Ach. Weiß, dass der weiß, dass so, ey, du, äh, das nürnberg wenn es da genau. nicht ist, läuft. Dann Karlsruhe war
1: der Befreiungsschlag oh. und Hat man schon
3: Duisburg war Freunde, der ja.
2: Befreiungsschlag, mhm, genau. Wir können ja mal kurz ähm, auf dieses Nürnberg-Spiel kommen. Da fehlt ja Benjamin Kessel, Aha. fünfte gelbe Karte. Ja, dann sehe ich Christopher Trimmel und dann äh, wird sich halt irgendwie defensiv eingeordnet auf Nürnberg. Ich finde das sehr interessant, weil... Ähm, ich keine äh, Ahnung, wie Nürnberg spielt. Dafür gibt es ja Trainer und so, die können sich das ja vorher angucken. Wir haben ja den Vorteil, uns erst danach eine Platte machen zu müssen. Ja, wir können immer schön... Äh, immer vom Ergebnis her können wir ja. dann alles beurteilen. Äh, und schon
3: besser gewusst haben,
2: von vornherein natürlich. Ja, sowieso. Und äh, Aber ich finde es halt... Spannend, jetzt zu sehen, wie Union aufhört, selbst das Spiel machen zu wollen. Also mindestens bis hinter erwarte ich das, dass das auch nicht mehr passieren wird. Sich nur noch hinten reinstellt. Schnelle Konterspieler hat man. Auch Leute, die halt Zug zum Tor haben, auch auf den Außen. Entsprechend. Und äh, dann zu sagen, dann kommt mal her und guckt mal ne, mhm. und macht mal hinten mal schön auf. Das ja. ist halt so die Maßgabe und. Äh, ist jetzt nicht so, dass ich glaube, das war nicht der Plan von Sascha Lewandowski, das war auch nicht der Plan, wie Union ihm das äh, sicher verkauft hat. Der fällt jetzt das. ganz
3: sicher hinter seine Vorstellung zurück. Also, Zitat hat er auch unter seinem Niveau. Zitat über sein
0: Niveau. Grade, ja.
2: ähm, Zitat war nicht wieder den dritten Schritt vor dem ersten machen ja. mh, aus der Pressekonferenz von Sascha Lewandowski. Und ähm, ja, ich gucke mir das äh, sehr interessiert an. Also, also klar ist, dass man mit so einer Taktik äh, sicher nicht aufsteigen wird. Ja. Ja. Aber das ist Darum,
0: ja. Darum geht es ja nicht. Das aber war aber auch, glaube ich, ich, das ist ihm auch bewusst gewesen, als er die Mannschaft übernommen hat. hat naja.
1: Ich glaube,
3: er hat, sich schon, er hat schon geglaubt, dass das alles etwas weiter ist.
1: hat schon gedacht, die können ihre Schnürsenkel selber binden Ja, bisschen.
3: und ja. das scheint ja nicht überall hm. der Fall zu sein.
2: Naja, von Schnürsenke war bisher noch nicht die Rede. Lass mal noch ein bisschen Potenzial Aber Ich, ich bin, bin mir ist so auch bewusst, dass es nicht so gut aussehen würde, wenn man jetzt so zwischendurch einfach
0: irgendwie sagt: Ey, wisst was, das ist mir halt zu blöd hier. Ähm. <lacht>
2: Das war halt tatsächlich so... so
0: die, irgendwie, die, ich hatte ein bisschen so ja, ein ja, ungutes Gefühl. Die, die weißt, du Angst hatte
3: ich so, so auch so ein bisschen so mit...
0: Ich halte nee, die nicht für mal.
2: unbegründet. Die Angst. Also ihr hattet das ja im letzten Podcast angesprochen kurz. Ich halte das nicht für unbegründet, dass das... Äh, dass aber, der, aber,
3: aber er verbrennt sich ordentlich damit.
2: Ja, aber manchmal ist es äh, sinnvoller äh, zu sagen, okay, hier stimmen die Voraussetzungen nicht. Oder wenn halt ein Verein irgendwie sagt, hier, wir haben hier einen Top-Kader und äh, mit diesem Kader kann man aufsteigen. Und du äh, siehst halt, es funktioniert nicht. Und, und, dann, der und Verein, dann kommen die Leute plötzlich und sagen, und der ja, ja, das
3: Problem hatten wir letztes Jahr schon und das kenne ich auch schon und das war auch das schon immer so.
2: Und das hat mich ein bisschen schutzig mit mich ja, gemacht ja. und ähm, da war ich auch ein bisschen äh, stinkig und äh, fand es auch äh, ein bisschen zu wenig äh, medial draufgehauen, ehrlich gesagt, auf diese Nummer. Ja. Also der Verein äh, hat keine gute Figur gemacht insgesamt in der Sache. Und Aber sonst hätten sie ihn nicht gekriegt? <lacht> nein, nein, ich meine insgesamt, also mal als
0: insgesamt diese, in, 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 insgesamt ja. ähm, der Jetzt Umgang mit dem Bewusstsein, wo es Stellen gibt, die einfach nicht funktionieren. Also das ist dann, es gab ich weiß nicht, ob es der Tagesspiegel war oder irgendwer, der gesagt hat, was, was relativ klar wird, ist dass Ich glaube, es war der Tagesspiegel, das verstehe. Ähm, die geschrieben haben, der Verein hat sich offensichtlich zu lange Zeit gelassen äh, Änderungen einzuführen, dienen, die ihm bewusst waren. Also, die ja. war denen schon im Sommer wo es es mit Übel wahrscheinlich nicht weitergeht. Warum haben Wachen warten, die bis zum sechsten Spiel und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, das und wenn, wenn dann so eine Sachen passieren, dass man dann, dass dann Lewandowski irgendwie sagt, ja, äh, die, ja das haben wir im letzten Jahr schon beobachtet, in der letzten Saison und das und das hat nicht gestimmt und das und das und das wird jetzt, kommt so klar, wo er denkt so, oh, warte mal, ich dachte, ich habe das gerade bemerkt, aber ihr wisst es alle schon, warum ist das Problem noch da? Ja, das hat, das hat mich, mich gewundert. Also das, kann man das ist doch, erschreckend ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich würde es jetzt nicht äh, an dieser Nummer machen, festmachen mit äh, Düwel und hm. wann man ihn entlässt oder so. Das sondern, sind auch tiefgreifendere Sachen. Hm. So. Genau, weil, <lacht> sondern einerseits, dass man äh, einfach wahrscheinlich nicht in der Lage war oder willens war, wie auch immer. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Das ist für mich so eine Blackbox irgendwie. Ich weiß hm. nicht, was diese Entscheidung gebracht hat. Aber dass man äh, Symptome gesehen hat, aber nicht wusste, was die Ursache für diese Symptome ist. Ja, vielleicht auch den Umgang nicht wusste. Also tatsächlich ist, ich, ich bin, ich, das klingt ein bisschen populistisch, aber dieses
0: in kuschelverein dings oder den wir, wir, wir machen das anders, verleitet dich vielleicht auch manchmal dazu, ein bisschen scheu vor harten Entscheidungen oder, oder, oder harten Veränderungen ähm, zu machen. Obwohl mhm. das.
2: Ja, die Trennung von Holger Barra mhm. zum Beispiel hat ja auch länger gedauert als. als ähm die war ja eigentlich vorher schon, ja, die hätte schon unter Uwe Neuhaus äh, stattfinden ja. können. Und da wurde dann immer noch, ja, wir noch einen Einjahresvertrag und so. Und also sowas, insofern hast du recht, also bestimmte Entscheidungen werden halt ähm, nicht getroffen oder erst sehr schwer getroffen. Ist, ich, ich glaube, find, du weißt du manchmal ja nicht, in welche Bereiche das alles
1: eingreift. Hm. Also dass es sich in viel mehr Bereichen auswirkt, als du das so auf dem Schirm hast. Naja.
0: Und ich finde, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja sympathisch, dass man sich mit bestimmten Entscheidungen schwer tut, aber man muss diese Entscheidung machen, wenn man die Ziele hat, die der Verein hat. Also muss ich auch mal.
1: Na, kannst du nur, wenn du identifizieren kannst, das Problem resultiert Und daraus, dass. Genau, ja.
3: dazu bräuchtest du vielleicht Und, ein bisschen mehr sportliche Profis also, äh, Kompetenz, in, äh, Kompetenz in der Führung. Ja. Mhm.
2: Aber es gibt doch einen Geschäftsführersport.
3: Nein, doch. Der ist KOL.
2: Nein, Geschäftsführer Sport ist äh, Lutz Monat. Ach so, stimmt. Geschäfts Ach stimmt, das war ja das. Nee, ist egal. Äh. Aber darauf ich jetzt, äh, nicht. also da bin ich sehr gespannt, was Union dann äh, spätestens bei der Mitgliederversammlung mal äh, offen verkauft äh, in dieser ganzen Strukturänderung. Die sieht ja äh, ganz klar, sieht das ja so aus, als ob da halt bestimmte Sachen auch ausgelagert werden sollen in GmbHs oder so. Machst ja nicht so eine Vorbereitung mit, äh, ich mache hier verschiedene Geschäftsführer mhm. und verteile das. Das ist so schön eigentlich, dass man da verschiedene GmbHs auch draus machen kann und so insofern könnte ich mir vorstellen, dass sowas kommt und dass vielleicht bestimmte Positionen auch im Moment also Platz hat, hm. haben. Bin ich sehr gespannt, wie das tatsächlich dann sich auflöst. Bis auf diese knappen, sehr knappen inhaltlichen Leaks aus dieser Betriebsversammlung vor sechs Monaten schon, so lange ist das her, als hier der neue Weg vorgestellt wurde, wie Union sich für die nächsten zehn Jahre aufstellen soll, aber nur für die Mitarbeiter, und das war nicht öffentlich es war dann trotzdem in der BZ zwar zu lesen aber da mehr haben wir dann nicht gehört und ich bin dann sehr gespannt was da eigentlich passiert mhm. ja da rückt aber auch niemand richtig raus mit der Sache warum das alles so passiert ist keine Ahnung irgendwie also warum also ich. Ich glaube, man hat irgendwie Sascha Lewandowski hat gesagt: Hier toller Kader. Und Wahrscheinlich hat man sich auch selber die letzten anderthalb Jahre gesagt, dass man oder zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre, hat nicht man dass man einen, so einen tollen Kader
0: ganz hat. Ganz schön in die Tasche gelogen. Und war wir hatten, auch
1: ein ganz schön toller Kader, wenn man so guckt, was ne, da kostet. Teurer war
0: Teurer er hat sich schon ein bisschen in die Tasche gelogen. Und das war ja auch so ein bisschen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Äh, oh. Das war ja auch die Sache, dass ähm, wir nach der letzten Saison auch ein bisschen gesagt haben: Vielleicht hätte Tabellen. Tabellenergebnis auch ein bisschen Augenwischerei oder dass die ein bisschen zu.
2: Nitz, hätte auch auf Platz 11 sein können, das glaube ich, zwei oder drei Punkte Unterschied.
0: Und das ist halt der Punkt, wo dann, naja, wo sich vielleicht ein bisschen viel. Zeit gelassen mit Sachen.
1: Ich würde trotzdem sagen, dass sich der Kader stetig verbessert hat. Also tatsächlich auch qualitativ verbessert hat. Dass da Leute dazu gekommen sind und dass du Sachen gesehen hast, wo du sagst, ey, das war zwischenzeitlich, also jetzt halt nicht, das war halt nie konstant, aber du hast immer tolle Sachen gesehen und du hast immer Leute verpflichtet, wo du dachtest, oh, ist das cool, dass der jetzt bei uns spielt. Und für ja. mich ist zum Beispiel Sjörn Brandi so jemand, der mir als erster einfällt. Aber <lacht> es gibt halt mehr ja. von der Sorte, wo du sagst, und so eine Leute spielen jetzt bei uns. Oder da mir wo wir gesagt haben, oh, der ist so gut, der wird nicht lange bleiben. Und guck mal, der ist immer noch ja, da.
0: Das ist, wieder, und, das ist schon wieder eine Weile her. Also die sind ja auch ja. schon eine Weile da. Ich finde, bei den letzten, <lacht> äh, bei den neueren ja, Verpflichtungen habe ich diese Gefühl so diese, ja. die halt nicht unbedingt so. Also ich finde, das mhm. ist halt sehr viel, wo man denkt, oh, da ist viel Potenzial. Aber da muss halt noch ganz schön viel Arbeit drin gesteckt werden. So bei Sören Brandy zum
2: Beispiel und damit bei Kreilach so gesagt, haben wir uns gute Spieler
0: geholt.
1: Denkst du, Stefan Fürstner hast eine schlechte Verpflichtung? Nein, aber mhm. es ist,
2: Stefan Fürstner gehört halt neben Benjamin Kessel zu zwei von neun Verpflichtungen, die funktioniert haben. Also das muss man mal so sagen. Da sind halt sieben andere, die, ähm, die nicht dauerhaft im Kader gespielt haben. Ja, it, natürlich. Mhm. Das, hast ja, aber auch, das
1: hast du aber auch.
2: Bobby Wood? Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen. Drei davon.
1: Ja.
3: Naja. Ich würde auch Dennis Daube durchaus nicht abschreiben. Nee, ich auch nicht.
2: Ich, ich auch nicht aber er stand
3: jetzt noch nicht, in noch nicht ja. dauerhaft in Stammspieler. Ja, Weil auch Fürsten das, das nicht war. Ist, ne?
2: Aus verschiedenen Gründen.
3: Die auch irgendwie <lacht> komische Verletzungs... Ich ja. Ja keiner weiß ich ja. irgendwas.
1: Und ja. das sind so Sachen, die natürlich, also sowas wie zum Beispiel äh, Adrian Nitschi, der dann halt irgendwie einfach wirklich wahrscheinlich nicht mehr spielen können wird, das sind Dinge, die kannst du nicht kalkulieren. Also das sind halt so Sachen, manche machst du, nimmst du so mit, guckst du dir an und denkst, klappt oder klappt nicht, bis dann auch nicht ewige Bunden. Und trotzdem finde ich halt, dass der Kader... Aber der
3: Nitschi wurde ja auch von vornherein im Grunde genau. mit diesem Risiko verpflichtet. Genau, genau. Ja und so auch
1: mit einer entsprechenden Perspektive. Also genau. das war jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, ähm, das Meister war irgendwie doof ausgesucht oder so, nee, finde ich eigentlich nicht. Und ich hätte schon gerne
0: eine 50-50-Quote. Und die gibt es gerade nicht. Na, das kommt drauf
3: an, was du willst. Kenny ja. Prinz Redondo ist, glaube ich, auch nicht als Stammspieler verpflichtet worden. Und ich äh. glaube, der hat, hat die Erwartungen bisher eher übertroffen. Also da Auch aus der Not geboren, aber der hat der ist geworfen worden und hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Muss
2: man ja, also K können wir es mal vielleicht auf eine andere... Ebene ziehen. Ich glaube nicht, dass, also auch Raphael Also, nachdem Kurte, ich
1: dich jetzt widerlegt habe, sagst du, nein, nein, das so ich wird ich sprich, ich möchte ein neues.
2: Ja. ja, genau. Verstehe. Ja, Steffi. Du hast Danke. recht. Du hast recht, Steffi, das habe ich ja irgendwann mal schon mal unterschrieben. Äh, aber. Echt, so was steht. Ja, das in eurem Ehevertrag. <lacht> das ist Nur das Einzige, das ist. was da steht. Steffi hat recht. Das geht halt schon um die individuelle Qualität. Ja, man hat sich viele Spieler geholt, wo man sagt, könnte Potenzial haben, aber ist jetzt nicht als Stammspieler, also auch Raphael Korte wurde nicht als Stammspieler verpflichtet. Nee. In dem Sinne. Aber wo man sich halt schon versprochen hat, dass da irgendwie was kommt. Und ich glaube, was aber grundsätzlich, wenn man jetzt von diesen einzelnen äh, Transfers abgeht und die jetzt einzeln durchguckt hat, funktioniert hat nicht funktioniert. Was nie funktioniert hat in dem Sinne war, dass man bestimmte gruppendynamische Prozesse in Gang bekommen hat, äh, die halt zu einer Verbesserung der Mannschaft führen, mhm. ja, in dem Sinne, dass halt die Mannschaft als Team sich Das sind alles nette hat. Jungs, ja, die gerne gemeinsam grillen oder was auch immer die dann so machen, aber ähm, dieser Prozess, den du hast, irgendwie, dass man sich vielleicht mal auch sagt, was nicht funktioniert, deutlich, hat vielleicht so nicht funktioniert. Der Tagesspiegel hatte das äh, festgemacht, glaube ich, an diesem Vakuum nach Thorsten Matuschka, was dann Wohlfall in Sky äh, nochmal wiedergekollt wurde, der komplette oh. Text. Warte mal, und, und die Unioner
3: wünschen sich Tusche als Co-Trainer zurück.
2: Ja, das stand nicht im Tagespiel. Das, nee, das, hat,
3: das hat Sky dazu erfunden.
2: Ja. Aber, also äh, viele, viele Unioner. Mhm. Viele, zwei. Mhm. zwei. Wer? Und wer davon, wer Robert Latibe und wer noch? Und davon ist einer Heidenheimfeld. Nein, ich weiß es nicht. Ist auch, ist auch wurscht, ich, ich gebe auf sowas ja nichts. Weil, äh, wie kommt man auf so einen Piss? Weiß ich nicht. Na komm, du
3: musst 90 Minuten irgendeinen Quatsch erzählen. Da kommt sowas auch schon mal vor. Naja, Versendet so. sich.
2: Ja, man, man kann ja so diese Zusammenhänge von wegen, ein Co-Trainer braucht ja keine Qualifikation, haha. Also ich lege schon Wert darauf, dass eigentlich ein Co-Trainer äh, perspektivisch auch einen Fußballlehrerschein hat, falls nämlich der Trainer mal ja, irgendwie bitte. schnell gehen die, muss. Die und machen, noch, die glaub, machen ich doch. Die machen doch. Die
0: ist da auch anderer Meinung. Also, die machen
2: doch ganz viel. Die, die Basisarbeit. Ja, richtig. Und äh, die kann auch ein äh, Cheftrainer äh, so nicht äh, leisten, weil auch ein Tag eines Cheftrainers halt nur 24 Stunden und davon geht er da auch vielleicht mal fünf Stunden schlafen oder so. Das haut nicht hin. Also wenn du dir als ja, Cheftrainer alles, alles aufhalst, dann äh, brennst du so schnell aus. Na klar. Und dann funktioniert gar nichts. Du musst halt irgendwie ein Team haben, auf dich, das auf, dass du dich verlassen kannst. Und ich glaube nicht, dass ähm, die Intention von Sascha Lewandowski bei der co trainer frage war, wie kriege ich Tus Matuschka in diese Mannschaft rein? Oder,
3: oder ein bisschen Stallgeruch.
2: Ja, gerade das, ich glaube, gerade das ist das, was man bei Union im Moment. Also so meine, mein Wunsch und meine Analyse aus den letzten Wochen so. Zu viel hat. Zu viel Steigerung.
3: Das daher ja wahrscheinlich auch, ähm, ähm, also das war so mein Gedanke bei, der, bei dem Kapitänswechsel, dass äh, ähm, Maxi Thiel und Benny Kessel halt auch noch nicht so lange dabei sind, dass sie sich sozusagen angesteckt haben mit diesem. Unionvirus. Ja, mit. mit ja, <lacht> sozusagen. So ähm, nee, also, aber mit dieser. Also, als Lewandowski eben sagte, dass, es, dass die Probleme, die er jetzt sieht, ihm berichtet wurden, die gibt es schon seit Jahren immer wieder. Und äh, die sind halt nicht seit Jahren dabei, die sind halt jemand anders und von außen und ähm, ich glaube, dass das auch durchaus eine Rolle gespielt hat. Also genau, nämlich nicht, nicht weiter so, sondern äh, neuer Impuls. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, also zumindest von dem, den wenigen Eindrücken, die ich äh, von ihm habe, äh, Benny Kessel da jemand ist, der das durchaus zu leisten imstande ist. Mhm.
2: ist auch äh, meine Hoffnung und um jetzt nochmal auf diese Transfers zurückzukommen, wäre ja äh, für mich so ein äh, Punkt, wo ich sage, es funktioniert mit diesen auch gruppendynamischen Prozessen mit der Integration von Neuverpflichtungen, dann wenn wir transfers haben also abgeben an bessere vereine wenn wir Spieler an bessere vereine abgeben müssen mhm. ja ähm, da können wir Wann war das das letzte mal äh, das Fabian war, Müller Nee 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 das war Fabian ja, Müller Fabian äh, Florian. Nee, du Idee an äh, Mainz? Das stimmt. Ja, äh, würde ich jetzt mal? Ja. Doch das, die sind das, knapp besser, ja. Ja, das war schon ganz wie er sich dann dort geschlagen hat und wo er jetzt spielt, ist eine ganz andere Sache. Aber äh, der Punkt ist halt, war ein besserer ja. Verein. Das war das letzte Mal. aber das ist halt, kann man Na,
3: Und natürlich Moskera
2: nach China. Das war finanziell eine andere Liga, ist richtig. Aber ähm, vom Prinzip her, ihr wisst, was ich meine. Und
1: natürlich ja. Sebastian Polter, der hier gesagt hat, wer ja, England oder...
2: Der war aber nie der unsere. Völzers,
3: ja,
0: aber in der in der eine, Nominativ erstmal bessere Mannschaft verkauft wer? worden. Wer? Und dann ist er doch aber aus dem ja, stimmt. stimmt. Ja, stimmt. Dominik Petzer Er hat erste Liga aber da ist er lang ist
3: lang? Ja, der war zwei Wochen im Liga Trainingslager
2: der, der ersten Liga. Liga. Und danach war er in der dritten. Ja. Ja, ja, klar, ab,
1: trotzdem. Also ja, er darf mal ab, aber trotzdem. Auf vom ja. Prinzip
2: her. Aber ihr, ihr seht das ja. Grundproblem irgendwie. Und Markus äh, äh, Karl. <lacht> <Dave Martin hier> <lacht> <lacht>
0: Ah, Beim Lachen Asch, ah, komm, Sie stehen, sie, sie stehen sie haben noch haben knapp vor uns. Haben wir ja. Okay.
1: Haha!
0: <lacht> das ist so schön, <lacht> mit Gehässigkeit immer. <lacht> Ach, da bin ich geil, gut.
2: Gut. Also, ich meine, Themen jetzt alle. Ich glaube, der hat so einen Bart,
0: weil ich sich bei seinen Sorgen gefalten und seine Tränen.
2: Seit ihr Gehässigkeit ist total. Er ist
0: sich selber, selber eingebrochen.
3: Ich bin nicht gehässig. So schön ich, kannst du das Ich wiederhole das gern. Ich, ich, ich gönne Markus Karl gern den Aufstieg in die erste Liga nach
0: Union. Ja, hm? okay. Im <lacht> Ja.
2: Okay. Habt ihr, habt ihr sonst noch drin? Nee, ich bin fertig ich
0: bin, ich bin, Wir
2: können noch ein
3: bisschen über Markus Karl reden.
2: Nee, lass mal. <lacht> ähm, geht irgendjemand in, äh, zum Fan-Treffen mit Ralf Quest, heißt der?
3: der das ist, ist jetzt Dienstag, ne? Ja. Vielleicht. Mit
2: dem Torschützen des Tores, also eines der Tore im Pokalfinale 68. Da war meine Mutti, glaube ich, acht Jahre alt. <lacht> so, ich, für mich ist das so weit weg. Und dann gibt es ja noch eine Jubiläumsausstellung mit irgendwie so Sachen Auf die Und die wäre
1: tatsächlich neugierig, ja? weil ich äh, einfach zu lange gesehen habe, wie sich die eisernen Botschafter für Sachen angestrengt haben. Mhm. Und ich wüsste gerne, ähm, wie man das anders oder besser machen kann oder wie man das vielleicht auch zusammenkriegt. Das interessiert mich wirklich vom von dem her, wie die gemacht ist. Ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Also naja, man kann sich die ja danach machen, irgendwie genau. anschauen und so weiter das, und so fort. Das interessiert mich ihr tatsächlich. macht ja auch eine
2: Stadionführung irgendwie nächste Woche oder wie? Wir, wir, wir nehmen Sie an es, einer teil. Sie wird für uns gemacht. Genau. genau. Und dann seht ihr ja wahrscheinlich auch diese Ausstellung. Dann sehen wir, wie das Stadion aussieht. Dann, dann ähm, bin ich sehr gespannt, was ihr dann. Es gibt
3: doch auch, auch noch Dingens hier äh, Aktionärsversammlung, oder?
2: Ja, okay. hat sich da jemand für angemeldet? Ich nicht. Nee, und nicht. Aber da ja, aber schon Termine erzielt. Das Ergebnis steht ja drin, irgendwie haben sie 5000 Euro Gewinn nee, 20.000 Euro oder 15.000 Euro Gewinn gemacht äh, und das war's. Wie gesagt, für mich viel spannender wäre eine Mitgliederversammlung und dann mal zu hören, was in Sachen Umstrukturierung des Vereins die und ja für, die, sein, oder? Richtig, für die nächsten zehn Jahre tatsächlich geplant ist, was man da jetzt so seit einem Jahr da so rum hantiert. Mhm. Weil ich finde es schon spannend irgendwie, dass man halt... Äh, da ganz viele Sachen macht und dann sich offensichtlich einfach nur von den Mitgliedern nur noch abnicken lassen möchte. Hm. Und naja, mal sehen, äh, was da präsentiert wird. Weiß ich nicht. Ist mir zu so kompliziert. <lacht>
0: <lacht> für, für Gero nochmal Markus Karl. Muss ich dann nachdenken. <lacht> okay. okay. Lauter nicht, bitte dich. <lacht> Wo liegt denn kein Flotter eigentlich? In der Aber,
1: der <lacht> Weißt du, wie
0: der, der schlechte Teil von Kaiserslautern heißt? Kaiserslautern! <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja, ich sag jetzt einfach tschüss, macht's gut. Wieder fünf Hörer verprellt. <lacht> <lacht> tschüss. 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 Schüttel die Maus. <lacht>